0: Hallo, wir sind wieder zurück von einigen Festivals, beziehungsweise beide von der Nation und auch so langsam wieder fit. Zumindest ich habe mein Schlafdefizit so langsam wieder aufgeholt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jessie. Tatsächlich seit heute würde ich... Ungefähr behaupten. Es ging mir bis Mittwoch. Stabile fünf Tage hast du gebraucht. <lacht> es,
1: äh, ich musste ja arbeiten tatsächlich und konnte das also nicht so. Äh, ich habe mir danach nicht so
0: freigenommen und habe mir auch. Du bist ja aber am Sonntag schon dafür recht früh nach Hause gefahren. Ich weiß. Ja? Ich Ausreden höre ich hier. Nee,
1: nee, genau. Ich habe auch gedacht, ich hätte alles perfekt geplant, aber ich habe tatsächlich super lange gebraucht, um die Nation zu verarbeiten und mhm. um wieder anzukommen. Man hat da ja auch keinen Empfang und das klingt immer so komisch, aber es ist für mich äh, vor allem Digital Detox, auch wenn es sonst nicht so <lacht> mit Detox zu tun hat, aber man landet ein bisschen hart, finde
0: ich, wieder. Irgendwie. In der Reality. So. Naja, dafür hattest du dann wahrscheinlich möglichst viel Zeit, dir diese neue Doku reinzuziehen in deiner Ruhephase nach dem Festival. Da ist sowas rausge rausgekommen bei ARD. Das stimmt allerdings. Es ist allerdings auch erst seit gestern
1: rausgekommen. Ach. Die ARD hat eine achteilige Doku Techno House Deutschland veröffentlicht. Die Reihe, die blickt so ein bisschen auf die Geschichte der elektronischen Musik. Ein blöder Name.
0: Findste? Ich finde es ja. auch. Ich find's Jetzt, auch. wo du es noch mal so sagst, ja. technohaus Deutschland, alles was ich bin denn von jemandem, der nicht so viel Ahnung hatte, worüber er da spricht. Teilweise kommt das ist die wie Doku. meine Mama, die dann sagt: äh, Hier diese elektronische Techno Musik. Ja, Mama, genau die, die elektronische
1: technohaus Musik aus Deutschland. <lacht> ähm, ja, tatsächlich fand ich den Namen auch kacke und habe mir gedacht: Wow, das ist alles, was an Kreativität von öffentlichen Geldern äh, finanziert möglich Gibt's war. Gibt's Subtitel? Nee, ich glaube, die heißt einfach nur Techno aus Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es, hab es bisher nur zum dritten Teil dieser achteiligen Doku geschafft. Wie gesagt, die blickt so ein bisschen auf die Geschichte. Das war gut
0: innerhalb von einem Tag.
1: Also, die geht immer nur, an Teil geht immer nur so 30 Minuten, die kannst du also schnell wegsuchten. Ich habe mir bei den ersten Teil, drei Teilen gedacht, wow, Zoe wird danach wahrscheinlich ausschalten. <lacht> Denn gerade ähm, im Beginn konzentriert sie sich sehr auf die Anfänge, also Frankfurt der 80er Jahre und natürlich auf Sven Feeth. Ne? Und du sagst ja, der nichts gegen Sven Feeth, aber er ist halt immer so ein bisschen erwirrt, so also ein bisschen als der Erfinder der Techno-Musik in Deutschland ähm, dargestellt. Und und auch diese Doku macht da eben keine Ausnahme. Ich finde, er wird so charmant dargestellt, dass ich jetzt mehr sympathisiere mit ihm, als ich es davor getan habe tatsächlich. Äh, muss aber auch gestehen, also ich bin ja 81 geboren, also habe so ein bisschen, bisschen Techno-Geschichte auch miterlebt. Natürlich nicht irgendwie wie diese Menschen, die noch mal eine Zeit, eine ganz paar Jahre auch älter sind noch als ich. Generation vor dir. Ja, genau. Aber es ist schon so, dass ich mir gedacht habe, das ist eben das, was man beim Gucken einer Doku nicht vergessen darf. Wur, ist eine, wurde auch über
0: Kraftwerk gesprochen, wenn wir schon so weit zurückgehen?
1: Noch nicht ganz. Also hm. über Underground Resistance auf jeden Fall. Hm. Aber über Kraftwerk, also ich weiß jetzt ja nicht, was wie gesagt, das ist das der dritte Teil von 8, den habe ich jetzt gesehen und ähm, ich fand es schon sehr charmant, um jetzt nochmal kurz einen Satz über Sven Feet zu verlieren. Er hat ja damals das oben gegründet, das war so ein krasser Hotspot der Szene, der sich ja auch weit über das ganze Land ausbreitete und er war, hatte so ein bisschen die Mission gegen das Establishment, gegen den Mainstream und so. Dafür habe ich ihn dann schon mal ein bisschen gefeiert, als ich das gesehen habe. Habe mir aber eben auch schon gedacht, wie selbst bei einer Doku, die sich sicherlich Neutralität auf die Fahnen schreibt, wenn sie von jemandem wie der ARD, äh, von einem Unternehmen wie der ARD realisiert wird. Aber es ist am Ende des Tages nur eine subjektive Empfindung. Ja, Ich zum Beispiel habe viele Sachen auch anders wahrgenommen. Ich komme auch aus Kassel, auch aus Hessen. Wir hatten auch diese Busfahrten, von denen Sven Feth erzählt, dass man in andere Clubs gefahren sind. Da kann hm. ich mich auch noch dran. Hat. Also habe ich auch noch mitgemacht. Ja, ähm, Aber ich meine Geschichte wäre eine andere gewesen, ja. Und da fragst ja. du natürlich zwei äh, Big Player aus Frankfurt auch noch, die sich, die auch einen und denselben Freundeskreis teilten, ne? Also, und dann habe ich mich gefragt, wie wäre das denn? Auch die Jungs von Nacktstudio kamen zu Wort, weißt du? Und
0: ich meine, wenn du Teil der Berliner Szene bist, weißt du, dass sie jetzt nicht. Ja, ich denke, dass so eine Doku, auch wenn sie jetzt immerhin acht Teile hat, allein für das Zielpublikum natürlich. Auch mehr dafür gedacht, ist, an der Oberfläche zu kratzen. Ich meine, wir hier mit dem Tresentalk sind immer schon sehr nischig unterwegs. Dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, alle, die zuhören, inklusive <lacht> wir beide, dass natürlich so eine gewisse Versiertheit schon da ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ARD-Publikum hört uns zu. Dafür gehe ich jetzt natürlich mal aus. Ja, die, die sind natürlich, Die holen wir noch gar nicht ab. Genau. Da musst du natürlich schon viel affiner sein. Und ich denke, dass die Doku wahrscheinlich auch genau mehr in diese Richtung geht, dass jetzt jemand, der da noch gar keine Berührungspunkte hat, für den das wirklich komplett Neuland ist, halt ja. auch so ein bisschen Verständnis Aber entwickeln kann oder auch was mitnehmen kann. Genau, das fand ich ja? schwierig, Vorwissen.
1: weil ich gedacht habe, wenn ein Mann anhatte, das jetzt guckt, dann denkt sie, das ist so. Und das ist eben ja. nicht so. Weißt du, wie der ähm, Inhaber von Nackt da sein eigenes
0: Titel hat, sich selbst feiert in seinem Laden? Du ist doch über wichtigere Titel, über, so. wichtige Dinge, ja, über Nackt sprechen. Fall. Aber ich finde es ja an sich ganz schön, aber es spiegelt auch so ein bisschen mein Gefühl wieder, dass Techno- und Elektrokultur so einen krass neuen Moment, so ein Momentum mhm. hat, ne? Das mal wieder, mal, mal wieder, wieder in ja, den Mainstream kommt, voll, wie voll. damals, als dann und der erste hm? von vielen voll. vielen Seiten wieder beleuchtet wird, wo es sonst eher immer nur Nischenberichte und eigene Magazine wie jetzt Groove etc. früher Sie intern berichtet haben, kommen jetzt die großen klassischen Sender auch wieder zurück mmh, zu genau. diesem Thema ne? Also
1: Techno hatte ja schon mal so einen großen Mainstream-Moment, ja. dann damals auch ne, mit der Love Parade, Dr. Motto, wir erinnern uns. Und dann war es tatsächlich so ein bisschen, also in den letzten Jahren ja gerade so die Popkultur, die sehr vom Hip-Hop dominiert wurde und für mich fühlt es sich auch so an, als ähm, wechselt das gerade mmh, wieder so. so. ein bisschen, ne? Voll. Ähm, genau, in dieser ARD-Doku äh, kommt natürlich auch Dimitri zu Wort, äh, der mit Begründer vom Tresor, das fand ich echt auch ganz süß, wie er das beschreibt, wie er das aus Berlin wahrgenommen hat und ähm, auch sehr früh diese Detroit Connection schon geknüpft hat und dann auch immer gesagt hat, dann hat er Platten bestellt oder auch Merchandise und er meinte so, oh, dann haben wir das alles nicht verstanden, aber wir haben es halt einfach hier sehr gefeiert. Und es kamen natürlich auch Player aus Detroit ähm, zu Wort, die gesagt haben, ja, bei uns hat es irgendwie alles begonnen, so ein bisschen, aber wir hatten auch nicht den Raum, also sobald es eine illegale Party gab, ist hier recht schnell gesprengt worden und in Berlin hatte man einfach Raum. Ne? Also da mhm. konnte man, also der, die meinten, in Berlin war absolute Anarchie und dann wurden auch Künstler und ich gendere hier ähm, ganz bewusst nicht, gebucht und haben dann hier gespielt und haben gedacht, boah, ja, Berlin ist irgendwie das mega Ding.
0: Genau, und wenn wir jetzt schon beim Tresor angekommen sind, ich würde gerade sagen, das ist ja genau dieses Merkmal, warum man immer sagt, dass Berlin zu dieser Zeit, ähm, die, die perfekte Ortwahl voll. gewesen ist. Ne? Ja, durch Diese Umbruchszeit, die sich wieder gespiegelt hat in den Köpfen der Menschen, aber eben auch politisch. Ne? Mhm. Und du sagst es gerade schon, der Tresor ähm, entdeckt 1991 oder, oder entdeckt mehr, und dann, ja. um die Zeit kurz danach aufgemacht, äh, hat ja auch von genau dieser Zeit profitiert. So mhm. die Eröffnung damals mit der Hälfte der Genehmigung oder so und dann hatten die, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich eine kleine Anekdote gelesen, sollten die noch an die Wasserableitung ähm, angeschlossen werden? Mhm. Das hat dann nicht so richtig funktioniert und dann hing das noch alles so halb auf der Straße am Hydranten und die Polizei fuhr vorbei und, was, was machten ihr und dann so, was macht denn? Ja, wir haben hier Club und so wichtige Dinge zu tun. Dann mit ein bisschen äh, Gesprächskunst von Regina Bär, über die wir gleich sprechen, genau. wurde die Situation dann gelöst und das ist halt ein Zeitgeist, ne, dass die Polizei in Berlin-Mitte auch kaum präsent war. Genau, genau, und sich dafür auch nicht interessiert mhm. hat und genau
1: das. Und deshalb ich, fand ich es, wenn Fed in dieser Doku auch super sympathisch, denn das Oben wurde ja geschlossen, weil das Gebäude verkauft wurde, hat so ein bisschen sein und er, mhm. also man sieht dann Original-Filmaufnahmen, mhm. wie er sein letztes Set spielt und dann natürlich auch weint und traurig und er meinte, ich habe diesen Ort dann nie wieder betreten, weil es hat mir mal hat was mit mir gemacht, mhm. das hat mein Herz auch so ein bisschen verändert. Verstehe ich, brauchen. ich finde es allerdings
0: super ein bisschen schade, wenn du sagst, dass fängt halt wirklich erst ab da an, weil ja, ja. Äh, elektronische Musik geht ja noch viel weiter zurück. Ne? Die geht ja in die 70er mhm. zurück und da, da sind auch viele Frauen, die da den Grundstein Klar. gelegt haben. Zum Beispiel Wendy Carlos ist eine Komponistin ähm, aus den USA, die hat ganz, ganz wichtige Sachen gemacht. Die, die hatte auch so ein vielen anderen Frauen dafür gesagt, dass es überhaupt erst so elektronische Synthesizer genau. gab. Ne? Und ich finde, man kann das einfach gar nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich rede erst jetzt ja, ja, ab die über die Entstehung elektronischer Musik. Du kannst ja nicht beim Rock'n'Roll erst bei Elvis oh. Presley anfangen. Ne? Da muss, muss immer so ein bisschen der gesamte chronologische und historische Kontext betrachtet werden. Finde ich so ein bisschen schade, weil gerade bei elektronischer Musik, wo diese Übertragung von Kraftwerk nach Detroit, nach Deutschland so international Ausbreitend war, hm. muss man das für mich zusammenfügen. Das ja? ist absolut korrekt. Also ich
1: meine, ähm, diese, diese Doku versucht ab und zu mal mit einzelnen Sätzen, ähm, das natürlich auch nochmal in Erinnerung zu rufen und ähm, sowohl auch People of Color. Ne? Hm. Das, das ist ja eigentlich dann im Prinzip eine ähm, Jugendbewegung geworden ist, die auch sehr weiß war war am Ende des, sehr weiß und männlich. Und das ähm, dann gab es aber auch Türsteherinnen, die befragt wurden und die gesagt haben, ja, also das war, war auch nicht um jemanden auszugrenzen, sondern das auch das Publikum, was da war, war meistens weiß und männlich und dann hat sich wahrscheinlich, der, dann hat die Türsteherin auch gesagt, das hat auch irgendwie Findest niemand gemacht. heutzutage
0: weniger weiß? Ich muss sagen, dass ich es heutzutage nicht weniger weiß finde. Als ich auf der Nation war, genauso wie als ich auf der Fusion war, ist mir schon aufgefallen, dass es ein vorrangig weißes Festival ist. Die Mehrheit auf jeden Fall. Mhm. Und das, ähm, Aber einer, ähm, ein DJ sagt eben auch, lustigerweise,
1: also er ist, kommt aus Detroit, ist dann nach Berlin gezogen und dann hat er gesagt, seine ganze Familie ist mehr so äh, dem Hip-Hop verbunden und kann auch die Musik nicht verstehen, die er da macht. Und dann meinte er so, also, die, die verstehen gar nicht, die haben gar keinen Bezugspunkt und verstehen auch gar nicht, dass die Ursprünge eigentlich auch aus unserer Kultur kommen. Und ähnlich ist es zum Beispiel dann auch mit Frauen. Ne? Also Monika Kruse beschreibt da, wie sie ihr Freund dann immer noch gesagt hat, leg doch auf, du hast doch, du hast das Equipment, du hast das Knowledge, mach das doch mal und sie hat gedacht, mhm. wow, am Anfang habe ich mich so super krass unwohl gefühlt irgendwie, weil da einfach keine Frauen waren und dann meinte sie, hat sie auch so gesagt, dann hast du halt Komplimente bekommen, wie ja, für eine Frau legst du total gut auf und so und das hat sie halt immer gedacht, wow, hat sich erstmal nicht so cool angefühlt auch, ne? Also ist auf jeden Fall spannend und die ähm, Doku kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen, aber man sollte schon im Hinterkopf behalten, dass es immer nur wirklich subjektive Zeitzeugenberichte am Ende des Tages, mhm. Zeitzeuginnenberichte am Ende des Tages sind. Und vielleicht vielleicht einfach ein bisschen zu
0: sehr an der Oberfläche kratzt. Ja, bei ja. Aber, ja. Aber vielleicht stößt der ein oder andere da auf eine neue Leidenschaft und äh, lässt sich inspirieren, noch ein bisschen weiter zu recherchieren. Kommen wir zu einer bisschen traurigeren Neuigkeit und zwar ist Regina Berg gestorben. Sie war Mitbegründerin des Tresors und war Geschäftsführerin des alten Tresors in Westberlin von 1994 bis 2005 und hat danach dann, nachdem der Tresor dann hier in die Köpeninger Straße gezogen ist, auch noch immer mal wieder damit gewirkt als Supervisorin und einfach über die letzten 30 Jahre ganz ganz viel mit Dimitri Hegemann zusammengearbeitet. Hat dann noch an zwei Restaurants an deren Eröffnung und Entstehung mitgearbeitet, noch an einem anderen Club. Also die Frau war überall und hat jetzt ähm, zum Schluss in den letzten Jahren zusammen mit Dimitri Hegemann die Tresor Foundation gegründet.
1: Hm, und
0: das finde ich zum Beispiel, das sind so ganz wichtige Frauen auch im Hintergrund gewesen. Voll. Also in dieser Doku
1: kommen ganz viele BookerInnen zum Beispiel hm. auch ähm, zu, zu Wort. Die Frauen hinter den
0: Kulissen, die man vielleicht nicht so gesehen die immer, hat. BookerInnen bzw. DJs sind ja auch immer so ein bisschen die die schillernden Figuren. Ich ja. arbeite ja auch im Clubbetrieb, aber mich siehst du ja, ja, selten. Genau. Vielleicht mal kurz hinter der Bar, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Frauen und Personen, die man sonst... Gar ja, nicht. was ich zum Beispiel super spannend finde, ähm,
1: Underground Resistant wird zwar erwähnt und ähm, von DJs auch, also da kommen viele MusikerInnen zu Wort, die sagen, sie machen gerne Musik, aber das im Rampenlicht äh, zu stehen ist gar nicht so auch ihrer Persönlichkeit entsprechend. Mhm. Und ich würde mir auch wünschen, dass es jetzt wieder mehr so eine freie Szene gibt, ne, wo wirklich dieser Personenkult nicht so zelebriert mhm. wird, wo man nicht sagt, oh, ich mache jetzt da, weil da hat Name XY aufgelegt und hier ist noch mein Stempel, den wasche ich auch die nächste Woche nicht ab. Ähm, genau, und ich meine, weil Feiern ja, immer. DJs haben mittlerweile wird. so einen krassen Popkulturstatus. Ich, ich meine,
0: wenn du auf den großen Festivals bist und du siehst ja die Stages, auf denen die auflegen, mit so zehn Metern Abstand ja, ja, und 5 Meter breitem Bühnengraben. Also, es hat schon krasses Stardom. Angenommen, ja, ja, definitiv.
1: Ne? Aber ich würde mir eine andere eine Entwicklung ich in eine auch. andere Richtung wünschen und das fand ich bei Corona, ey, wir müssen nicht über die illegalen Raves in der Hasenheit, aber es hatte irgendwie vom Spirit was ursprüngliches. Ich, Vom Spirit hatte das was Ursprüngliches. Mhm. Ja, ganz genau. Und jetzt würde ich mir eben auch die ein oder andere Veranstaltung wünschen, ähm, genau, die einfach, ähm, die man aus Liebe zur Musik macht und an krasseren Orten so, ne? Also ja, erinnere ich mich an den Autobahn Rave, das fand ich schon irgendwie nice, wo wir in dieser Brücke da waren. es hatte schon ein ähm, gewisses Feeling.
0: Auf jeden Fall. Ja, für mich sind auf jeden Fall so Frauen wie Regina Bär voll die Inspiration tatsächlich. Eben weil sie so in denselben Berufsfeldern arbeiten wie ich und mir fehlt es häufig an, an Idealen oder auch an weiblichen Mitstreiterinnen mhm. in meinem Bereich und ich finde das immer, ich fand es total schön, auch ihre ganze Chronologie nochmal zu lesen.
1: Mhm. Apropos Arbeit, kommen wir zurück zu Nation, ich war zum Feiern da, du warst zum Arbeiten da
0: und ich kann euch nur
1: draußen erzählen, Zoe kam dann mich im Camp besuchen, sie war ja im Crew Camp und dann habe ich gefragt, hey Zoe, wann musst du denn arbeiten? Ja, heute Nacht von drei bis elf, das ganze Camp war ruhig, weil wir ja, auch nicht ja. wussten, was für aufmunternde Worte man dir an dieser Stelle hätte mitgeben können. Hat mich aber auch nicht besucht. Ja, ich, tatsächlich ähm, wollte ich dich besuchen und dann habe ich ja, als das DJ-Kotze-Set anfing, waren wir eigentlich verabredet vor der Bühne, weil jetzt muss man die traurige Geschichte
0: auch zu Ende erzählen, du konntest nicht kommen, weil du noch länger arbeiten musst. Ja, ich muss nur musste ein bisschen Überstunden machen, weil die äh, nachfolgende Person komischerweise verschlafen hat und nicht so pünktlich <lacht> <lacht> zu ihrer Schicht aufgetaucht ist, wie ah. normalerweise... Äh, im Schichtbetrieb laufen könnte auf dem Festival. Ja, du naja. hast es aber überlegt. Aber ich hätte mich auch nachts besuchen können. Egal, genug gejammert. Wie fandest du denn die Nation? Ich finde die Nation immer sehr schön. Das habe ich dir ja schon gesagt. Ich
1: mag vor allem dieses wirklich diverse Publikum, was auch jetzt zum Beispiel beim Altersdurchschnitt schon anfängt. Ich gehe immer super gerne auf ich die nächste. So ich, äh, ich muss nicht jedes Jahr dorthin, denn dafür bietet sie ein bisschen zu wenig Abwechslung. Mhm. Ja? Also die DJs sind oft dieselben, die Menschen, die man trifft, sind oft dieselben. Dadurch hat es aber auch was super, ähm, super familiäres, ja, was super bekannt ist. Ich fühle ja. mich da
0: immer mega krass zu Hause und ähm, ja, deshalb sage ich. Ich, ich würde es wieder tun. Ich, ich sehe ich seh das ähnlich. Ich würde mich allerdings auch über ein bisschen Abwechslung freuen oder über ein mhm. bisschen was Neues. Also man merkt schon, dass das Publikum, genauso wie die Veranstalterin halt schon wirklich lange dabei sind und ähm, ja, so ein bisschen auch zusammen altern. Ja, ja, voll. Äh, da würde mir so ein bisschen frischer Esprit gefallen. Ich fand ansonsten, mein Lieblingsset war das von DJ Gigola. Mhm. So, so heiß begehrt im Moment, war, fand, ich, fand ich auf jeden Fall ein sehr gutes Set.
1: Okay, wann wohnt wo jetzt nochmal für alle? Freitag
0: Samstagnacht war das. An der hm. Seebühne, ich weiß nicht. Was war deins?
1: Äh, an der also Seebühne finde ich eine super schöne Location. Ich war dieses Jahr mega selten an der Seebühne. Oh. Also das muss ich, äh, habe ich ein bisschen vermisst. Meins war, ähm, mein Lieblingsset war Mila Stern. Sie war auf dem Wiesenfloor, ich glaube, Sonntag oder Samstag. Man ich verliert auch immer ein bisschen das Zeitgefühl. Das hat
0: mich so wirklich. Ich meine, es war nicht so heiß von den Temperaturen mhm. zwischen was. 28, ja. 30 Grad ist für mich noch voll aushaltbar, aber die Wiese und der Floor sind für mich nicht erträglich. Obwohl ist ich Hitze mag. Jedes Jahr ist die Sonne so. tagsüber finde ich einfach zu Und dann pratschen.
1: kommt ja, das fand ich dieses Jahr ein bisschen merkwürdig. Dann kommt ja immer die lokale Feuerwehr ja. und spritzt die Trophys ab, ja. worüber die sich auch mega freuen. Das ist jedes Jahr ein mega Happening. Mhm. Aber ich fand es ein bisschen skurril. Weißt du, während irgendwie ein paar Meter weiter Waldbrände in Brandenburg gelöscht werden, werden hier ähm, Wasserwegen über. sie wird Besucher, jetzt wieder moralisch. Na, na, ja, nee, klar, aber man. Da, ja, klar, dann wieder die Grundsatzfrage, darf man in Zeiten
0: von. Waldbrand ja. auch noch feiern. Oh, ja. Nichts darf man mehr, Jessie. Das Nichts ist, darf ja. man mehr, wirklich. Ja, das stimmt. Aber mir würden einfach vielleicht so ein paar kleine Zeltdächer oder so ein paar hm. aufgespannte ja, ja, Decken Mega. ganz gut gefallen. Ich habe auch andauernd Menschen gesehen, die halt wirklich knallrot mhm. verbrannt sind. Oder auch Freunde, die dann gesagt haben, ja, sie gehen jetzt mal zwei Stunden tanzen, und dann kommen die wieder. Ja. Nach ein, zwei Stunden sagen sie, ja, ich kann nicht mehr. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen, so kurz vorm Sonnenstich. Naja. Und das ist halt tatsächlich, und da ist es
1: so ein bisschen, wo ich mir denke, das ist jedes Jahr dieselbe Situation mhm. und es wurde noch nichts dran geändert. Das ist einfach jetzt das
0: USP. Die Toiletten-Situation habe ich dieses Jahr noch schlechter empfunden als in den vergangenen Jahren. Ja, da gab es tatsächlich jetzt auch schon einige Kritik ja. drüber, auch in der Nation-Gruppe, die ja. ja. ich so gelesen habe, Richtig, aber abgesehen von den Menschen mhm. um mich rum. Äh, war das ein bisschen schwierig. Es waren mehr Menschen als sonst mhm. mit derselben oder sogar weniger Anzahl an Toiletten. Ich habe es jetzt persönlich nicht gezählt, aber es waren leider zumindest nicht mehr. Mhm. Und die Schlangen waren extrem lang teilweise. Genau, und es gab, also ich weiß nicht, letztes Jahr war ich nicht da, ich weiß nicht, ob es davor das Jahr war,
1: auf jeden Fall gab es dann diese ähm, Ökotoiletten Und die musstest du bezahlen, was für mich absolut okay ist, wenn ich äh, eine oh, wow, Toilette, echt? ja, 50 Cent oder so, keine Ahnung, aber wenn für,
0: Investiere ich gerne, ja, gut, das ist aber wenn ich dafür kacken kann, mir in Walt Disneyland. Ja, aber das ist dann noch schwieriger, weil es gab auch gar nicht genügend Dixie Close, auf die du dann hättest ausweichen können. Die waren teilweise schon so weit auseinander und vor allem als Frau bist du dann irgendwie gezwungen, ich hatte, dafür zu bezahlen, ich wenn du jetzt nicht sagen, wieder 15 Minuten zum nächsten laufen möchtest. Es gab ja eben auch diese Miss was ich super
1: fand. Ja. Der Zustand, kann man auch nochmal drüber reden. Und es gab dort keine Möglichkeit, das hat mich richtig traurig gemacht, keine Möglichkeit, mir die Hände nach dem Klogang zu ja, waschen. Ja, davon
0: Waschbecken gab's, fand ich ja leider auch nicht genug. Ja. Naja, aber wenn du dann so bei der Seebühne oder bei den anderen mhm. mal so ein bisschen Richtung Waldrand gelaufen bist, da hat es dann mhm. schon sehr voll. streng gerochen. Super und Da lag krass. dann auch überall Klopapier. Ja. Dann nochmal der Aufruf von alle Menschen, die auf Festivals gehen und mal in den Wald pinkeln. Es ist eine Sache, mal in den Wald zu pinkeln, ja. aber hey, hört auf, euer Toilettenpapier ja, ja, und eure Taschentücher einfach auf den Boden zu schmeißen. Also wenn dann verbuddelt genau. oder lasst es halt oder einfach, dann habt ihr halt zwei Tropfen nasse Unterhose, aber es ist nicht okay, ja, die ganzen, das, so. das ganze Klopapier und die ganzen Taschentücher einfach da rein reinzuschmeißen. Ja, oder nehmen sie mit, um machst sie dann halt einfach null einmal, okay. ne? Also da es, fand ich auch, genau.
1: Aber das ist eben dieser Situation sehe ich genauso, aber eben dieser Situation äh, geschuldet, dass diese äh, Toilettensituation so unglücklich war. Und jetzt muss man aber sagen, die, ich habe das ja beobachtet, weil mich das hatte mir gearbeitet. Äh, und dann habe ich mich laufe dann mit dem Auge der Optimierung über den Platz, ja, können wir auch bei den Essenständen <lacht> weitermachen. Aber die wurden schon relativ häufig geleert. Daran hat es nicht gelegen, ne? Also die Toiletten sind einfach
0: nicht genug. Es ja, waren fast 10.000 Menschen am Ende. Mm -hmm. Dafür waren es echt nicht so viele Toiletten.
1: Genau, und ich hätte mir mehr Präsenz vom Awareness-Team äh, gewünscht, denn da habe ich zwei, drei Situationen gesehen, die ich gedacht habe. Und eigentlich komme ich auch Aber auf immerhin gab es ein designiertes
0: Awareness-Team. Ja. Oh, kommen wir nochmal aufs Mail zurück: da war das fast gar nicht so. Die waren kaum mhm. zu erkennen. Immerhin gab es welche direkt mit Westen und eigenem Awareness-Kanal, die man auch im Notfall direkt hätte anfunken lassen können. No? Ja genau, aber es, ich hatte so zwei drei, weil ich finde, Nation ist, warum ich
1: zu Nation gehe, ist, weil ich da denke, es sind Feierprofis die Menschen wissen, wie sie sich zu benehmen und wie sie sich zu dosieren haben. Und da hatte ich jetzt ähm, vielleicht zwei drei Situationen beobachtet, wo ich mir gedacht habe, das geht gerade nicht klar. Ja. Da wollte ich tatsächlich dazu. Ja, da,
0: natürlich ist auch schwer. Da können die Menschen nicht überall sein. Vielleicht waren die auch gerade mit was anderem beschäftigt. Ja klar. Ist schwer, wie viel, wie viel Awareness Menschen braucht es am Ende auch, um allen ein sicheres Gefühl zu geben. Ist dann auch so die, was mein Problem mit so einer Über oh, jetzt ich mich auf dünnes Eis mit so einer Überpräsenz von der Awareness ja. ist das hat sowas kontrollierendes zu einem gewissen Punkt auch wenn die ja gar nicht dafür da sein sollen gehört zu Party und Festival, für mich hat auch gerade diese ungestörte Freiheit total mit dazu. Nicht wie so ein beaufsichtigter Kindergeburtstag. Null. Und ich weiß, dass es notwendig ist und ich finde es auch gut und ich weiß auch, wie es früher komplett unAwareness war, aber gleichzeitig schwingt dann bei mir auch manchmal diese, die, naja, dieses, ich möchte eigentlich so wenig Kontrolle mhm. wie möglich haben, dass halt ganz viele Menschen damit nicht zurechtkommen. ist mir auch klar, aber du, du weißt, was ich meine. Ich mhm. möchte nicht, dass am Ende auf jede Feierperson eine Awareness-Person kommen muss. Ja, das ist natürlich richtig.
1: Ähm, naja,
0: genug von der Nation. Wollte ich gerade sagen, eine
1: Veranstaltung, die wir <lacht> gepasst haben, ist der Christopher Street Day hier. Blöd, Welt. dass es
0: auf einen Tag gefallen ist. Ja, leider. Endlich ja. können sich wieder alle hetero-Frauen ganz heteromäßig anziehen <lacht> und ihre heterosexualität auf der Straße feiern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja, warst ja auch eher im Rage-Mode. Nein, hast nicht gesagt, nein, nicht. Aber es gibt tatsächlich ein paar ähm, Kritikpunkte innerhalb der Szene. Und was mich auch krass gewundert hat, ist eine Online-Petition, die fordert, äh, die öffentlich ausgelebte Sexualität und Fetische auf dem CSD, sie müssten verboten werden. Von wem ist diese Petition? Ja, darauf komme ich gleich zu sprechen. Das ist nämlich der eigentliche Witz. Ähm, auf jeden Fall geht es ähm, explizit darum, um die gewählten Outfits, also dieses sehr nackt sein Fetischkleidung wie Masken. Und was ich super krass finde, aber vielleicht auch nur, weil ich hier in meiner Berlin-Bubble lebe, ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich über 2600 Menschen gibt, die eine solche, Lecher, solche Petition unterzeichnen, aber bis Freitagabend waren es schon 2600 Leute und ähm Jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, es wir wissen, wer sowas unterschreibt. Ja, nee, es ist, was äh, initiiert hat das ein, ähm, ein Verein aus Bochum, der sich... Kindeswohl, also über massive Kindeswohlgefährdung beim CSD.
0: Ja, da, ey, da poppen mir tausend Fragen auf. Ja, zum Beispiel bei mir auch 20 Alarmglocken.
1: Aus Bochum, hat mhm. man in Bochum, weiß, ist ich besser, nicht, das zu tun. Ja,
0: weiß ich nicht, als
1: Petitionen, das fand ich tatsächlich ähm, schwierig. Voll schwierig. Ähm, die Petition wird unterstützt mit Fotos, also zum Beispiel, es werden ja diese oder als Beispiele dieser angeprangerten Grenzüberschreitungen werden dann Bilder gezeigt, wie ein Mann mit schnellerem im Mund und sogenannten -Player in Also Personen, die eben sich
0: in Hundekostümen... Naja, mit seinem Kind zum CSD geht, der ist selber schuld, wenn er was für ein Kind... Un in seinen Augen ich, ich Unanständiges sagen, sieht. Also wenn du damit ein Problem hast, dann geh halt mit dem Kind nicht zum CSD. Ja, aber wenn du damit ein Problem
1: hast, dann solltest du vielleicht nochmal an dir über, arbeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, dann solltest du dein Leben vielleicht nochmal überdenken, weil ich würde auf jeden Fall mit meinem Kind äh, auf dem CSD, ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, weil äh, Love is Love, ne ist halt so und liebe wen du willst. Und das würde ich meinem Kind tatsächlich frühmöglichst auch beibringen wollen, und ich meine
0: wenn du es nicht mal schaffst, dass, dass an den Punkt zu kommen, dann geh halt nicht hin mit deinem Kind, wenn ich das schon so in Rage bringt Dann setz dich hin und dies ein Buch zu Hause über LGBTQI-Plus-Community am besten.
1: Aufgrund dieser Petition ist aber auch innerhalb der Szene eine rege Diskussion, wieder ein Fach, die es aber wohl davor die Jahre schon gegeben hat, weil auch innerhalb der Szene gibt es eben immer wieder Streitigkeiten darüber, wie freizügig der CSD sein darf. Und das hat mich zum Beispiel auch mega krass überrascht. Es gibt wohl auch eine Fraktion, die der Auffassung ist, dass die Pride-Märsche so unauffällig wie möglich sein sollten, weil man möchte ja die nicht-queere Mehrheitsgesellschaft ähm, dazu gewinnen, sich eben für die Rechte der Community einzusetzen. Und das finde ich... Finde ich auch mega krass, dass man, es ist eine Debatte, die sonst nur Frauen kennen. Wie viel darf ich anziehen oder auch nicht, um meine Ruhe zu haben? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass ich mehr als Frau, kenne ich diese Frage, was darf ich anziehen, um jetzt nicht als, weiß ich nicht, Nutte abgestempelt zu werden. Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, als leichtes als Mädchen, ganz genau. Eben, ja. Oder auch bei den Männern nicht irgendwie falsche Signale zu senden. Und ich finde es mega traurig, dass ich diese Community jetzt auch noch fragen muss, was muss ich denn tragen, damit ich andere Leute dazu gewinnen kann, dass ich einfach nur mein Leben leben darf. Finde ich
0: mega traurig. Ich hätte es jetzt, jetzt ein bisschen anders interpretiert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es darum ich geht. Ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht darum geht, mehr zurück zum Demonstrationscharakter zu gehen. Also mehr um, eine ser seriöse... In Anführungszeichen. Das auch wieder lustig, ist, dass man denkt. finde ich auch irgendwie blöd, weil der CSD geht ja gerade darum, den Pride zu zeigen und einen Ort und einen Moment mhm. zu schaffen, in dem äh, Menschen sich eben mal genauso anziehen können, im Alltag, im öffentlichen mhm. Raum, ohne dafür beschämt ja, ja. sein zu müssen oder sich komisch fühlen zu müssen oder alleine fühlen zu müssen, weil sie eben mit so einer großen bunten Masse unterwegs sein können und sichtbar sind zu allen Seiten.
1: Deshalb sage ich ja, ich finde es super krass auch, ich meine, hier sind wir wieder beim Schubladendenken, dass man überhaupt von der Kleidung oder so auf Professionalität, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, ne? aber eine das, was ist die perfekte Kleidung für, mich so ein für eine seriöse Demo? Ne? Ja,
0: voll, aber verpasst für mich so den Grundgedanken vom CSD. Ja, ja. Na gut,
1: äh, ganz spannend. Ich wollte es auf jeden Fall nur erwähnt haben
0: und äh, es überrascht wahrscheinlich nicht. Ich also, hoffe, ihr hattet einfach ey. alle wunderbaren CSD da draußen ja, nee. in ja, und den kürzesten und sexiesten Outfits <lacht> <lacht> überhaupt.
1: Was jetzt, als ich zu diesem Thema so ein bisschen noch recherchiert habe, es wird wahrscheinlich, diesen Fakt wird wahrscheinlich auch keinen verwundern, aber die AfD setzt sich äh, schon seit einiger Zeit für ein generelles CSD-Verbot ein. War es wirklich? Ja, die heutige Bundestagsabgeordnete äh, Christina Baum hat ähm, bereits im vergangenen Jahr versucht, ähm, den CSD verbieten zu lassen.
0: Ja, an dieser Stelle ja, nochmal. Ich wünsche dir nochmal viel Erfolg in den nächsten Jahren. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> nochmal unnützes Wissen.
1: Ja, ähm, ansonsten, was ist in dieser Woche noch passiert? Karl Cox hatte Geburtstag am 29. Juli. Da wollen wir natürlich der Living Icon ja, gratulieren. Alles
0: Gute zu wünschen.
1: Ähm, bis ist Karl Cox, ne, weiß ich nicht, ist ja tatsächlich schon so eine Ikone ne, in der elektronischen Techno-Szene. In dieser elektronischen Tanzmusikwelt. In diesem elektronischen Techno-Haus Deutschland. Ähm, ist es jemand, für den du dich interessierst? seine ähm, Musik feierst. Es gibt ein paar Tracks, nee, die mag nicht ich sehr
0: gerne. Ich muss aber auch sagen, mein Berufsfeld im Clubbereich ist ja nicht der rein musikalische. Ich höre und liebe elektronische Musik, aber dadurch, dass mich mein Arbeitsbereich in diesem Feld schon so einnimmt, habe ich kaum Zeit, mega viel auf Bandcamp oder Soundcloud etc. rumzuforschen und ich habe Gott sei Dank viele, so richtig richtig viele Menschen um mich rum, unsere Bookerin und von denen kriege ich dann immer richtig geile Tipps und freue mich dann über die genügend DJs, die auflegen und da werde ich dann immer Secondhand geinfluenced. Okay, okay, also daher nimmst du deinen Input. Ja.
1: Also das Mixmag hat zum Jubiläum 60 gute Gründe aufgelistet, weshalb es sich lohnt, Karl Koch super zu finden. <lacht> zu wow, 60. Ja, mega süß. Ey, die haben sich richtig ja, ja, Zeit gelegt. Je, mega süß. Also falls du da noch Input ich, äh, brauchst, ja. <lacht> dann wirst du dann auf jeden Fall finden. Ja, Damit gut. sind wir eigentlich schon wieder bei den Veranstaltungsempfehlungen angelangt. Ist es so?
0: Ja, sind wir. Okay. Und übrigens für alle da draußen, der Tag der Clubkultur ist bald wieder und die Bewerbungsphase beginnt jetzt, wer sich da bewerben, bewerben möchte. Es gibt pro Club, Kollektiv etc. Oh. bis zu 10.000 Euro. Als friendly ich reminder,
1: ich wollte mich auch als Kollektiv. Wie, wie ist denn die Definition eines Kollektivs? Sind wir beide schon ein
0: Kollektiv? Ja, ich habe ja früher gelernt, erst ab drei ist eine Party. Von daher, wenn wir Such, den Studiohund noch mit dazu nehmen, vielleicht zählt es dann.
1: Außerdem die Crowd, alle HörerInnen <lacht> da draußen. Dann vielleicht. auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade sagen, es ist immer so gemein, ne? genau wie mit dem Listen to Billion Award, wo ich mir dann auch gedacht habe: Musikjournalismus, ich finde, wir leisten einen Beitrag. Du sagst, naja,
0: so richtigen Musikjournalismus ähm, leisten wir ja nicht. Da müssen wir noch mal nächste Woche ganz tief über die Entstehung der elektronischen Musik, über der Technohaus Deutschland Sache <lacht> du meinst wenn wir acht Folgen geguckt haben dann können wir noch mal genau, dann machen wir eine richtig dann machen wir hier eine umfassende Folge und dann wird die musikalisch musikjournalistisch extremst wertvoll naja aber wer sich bewerben möchte für den Tag der Club Kultur, könnt ihr euch ja mal gucken vielleicht habt ihr ja das passende Kollektiv schon im Gegensatz zu uns <lacht> und könnt loslegen
1: Zwei sind eine Crew. <lacht> ähm, ja, dann zu den ähm, Veranstaltungsempfehlungen. Wenn wir schon bei Jubiläen sind, ähm, 60 wird das Watergate leider nicht. Erst 20 Jahre gefeiert wird am Sage Beach, genau nebenan. Zoe. <lacht> <lacht> äh,
0: Samstag und Sonntag. Lustig zum Geburtstag die jemand anderen Club kaputt feiern. Ja, ja, aber ich meine, es ist halt das Wetter ist halt schön. Ja, ist ich schön mega schon. Und es ist auch ja auch nicht die Zeit. erste Collab zwischen Watergate und Sage Beach. Ich glaube, es ist eine allgemein bekannte. Ausflugslocation des Watergates, dass die immer gerne mal im Sommer da drüben am Strand feiern. Aber das Watergate ist ja nicht das Einzige, was gerade Jubiläum feiert, weil nee. anlässlich des 31. Geburtstages mhm. feiert der Tresor genau. gleich mal fucking 51 Tage lang Ja. Richtig. Mehr oder weniger Geburtstag. Genau. Techno
1: Berlin und die große Freiheit heißt dieses Tresor 31 Festival. Und das ist so eine Kombination aus Ausstellungen, Partynächte und Konzertreihen. Und das ist in jedem Fall eine gute Veranstaltung, denn der Tresor ist ja wohl wie nicht nur die ARD-Doku belegt. Eine der ältesten Berliner Techno-Instanzen und die fast zweimonatige Ausstellung, wie gesagt,
0: die Es findet auch nicht nur im Tresor statt, es findet mhm. quasi in dem gesamten Tresor-Kosmos statt, also im Tresor-Club natürlich, im Globus, im Kraftwerk, mhm. im Ohm. Alles, was irgendwie bespielbar wäre, wird quasi bespielt.
1: Genau, und äh, in diesen Partynächten, die meistens Freitag, Samstag sind, ist mhm. halt auch dieser ganze Gebäudekomplex äh, offen, was mega selten ist. Ich hätte gerne so ein goldenes sind.
0: Ticket mir gekauft, das hätte ja über 100 Euro gekostet, wow. aber das war natürlich, die waren natürlich extrem schnell weg und mit denen hättest du über die 51 Tage zu jeder Performance club ja, nach etc. Geil. Eintritt Voll bekommen. Gut. Ich hab's komplett verpasst, Mann, ey. Schande auf mein Musikjournalismus, Haupt. Ja, ja, äh, die Presseabteilung hm, meldet, sich auch, meldet sich auch gar nicht zurück. <lacht> Vielen Dank, liebe, ganz liebe Grüße an
1: dieser Stelle. Genau, auf jeden Fall, ähm, auch wenn die Presseabteilung sich nicht zurückmeldet, möchten wir von Herzen ja, gratulieren. Diese, gratulieren und diese Veranstaltung empfehlen, denn sie
0: reflektiert die
1: 30-jährige Clubgeschichte. Und man findet und, einfach oh mein, wirklich
0: alles. Ist so. ja, von, das Line-up ist so unglaublich lang. Also mehrere hundert Acts von. A wie Ancient Methods über Helena Hauf und natürlich U wie Underground Resistance ist halt so wirklich alles dabei gefühlt, was sie in den letzten Jahren im Tresor gespielt hat, spielen möchte und mit diesem Club verwoben ist von daher. Auf jeden Fall meine Empfehlung für den nächsten... Minus 51, X minus 51 mhm. Tage.
1: Eine Sache, die ich noch äh, empfehlen möchte, sie ist im Prinzip eigentlich auch schon gelaufen, ist es ist trotzdem das Detect Classic Festival. Ich habe dich so ein bisschen, ich war ein bisschen hyped, weil die immer so ein super krasses Line-Up haben. Also so Leute wie Roman Flügel, ähm, dass der jetzt was mit Classic macht in letzter Zeit, ist, ist kein verwundert <lacht> jetzt nicht. Ne? Aber ähm, so kein Resident, Jaco Jaco, die übrigens auch in dieser ARD-Doku zu Wort kommt. Stimming wird dieses Jahr spielen. Das Ganze ist in Brandenburg auf dem Schloss Brülling. Das Sonntagsticket kostet nur 40 Euro, also falls ihr da hin möchtet. Und das ganze Wochenende hätte auch nur 95 gekostet. Deshalb ist es so ein Tipp, den ich vielleicht für die Zukunft auch mal mit an die Hand geben möchte. Die haben immer krasse Location. Die erste Ausgabe fand auf so einem Tornado-Testgelände... Stadt. Also nicht nur das Line-Up ist sehr gut, sondern die Venue ist auch immer irgendwie special. Und dann machen die halt so einen Mix, dass sie äh, bekannte äh, DJs und Live-Acts mit, äh, mit einem Ensemble kombinieren. Das ist schon ein bisschen episch. Ist das sowas, was dich auch interessiert? Oder Classic und Techno, Elektro ist so gar nicht, sollte man nicht mischen, <lacht> lieber unter sich bleiben. Natürlich, ist doch großartig. Ja, genau. Ja, ich glaube, das war es von uns an dieser Stelle. Oder hast du noch was? Mhm. Nein. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze!